0: Bienvenidos a nuestro podcast sobre Proyecto Integrador de Saberes, PIS-1. Somos integrantes del Grupo 6 del primer semestre de la carrera en Pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales. Junto con mis compañeros, Dayana Chamba, Leonardo Huarquila, Joao Alarza y Adrián Fuérez, les vamos a hablar sobre cómo disminuir el trabajo infanto-juvenil y cómo reintegrarlos a la educación pública en el Ecuador en el periodo 2021-2022. antecedentes el trabajo infantil es uno de los problemas continuos en nuestro país y a nivel mundial este es un problema estructural de desigualdad económica y acceso a recursos los niños y jóvenes de las zonas rurales son más vulnerables al trabajo infantil por lo general viven en la pobreza y sus padres los involucran a tareas para aumentar los ingresos todos los días todos los días se violan los derechos de la niñez y la juventud el derecho a la educación, a la salud, entretenimiento, un medio ambiente sano, libre de contaminación, deportes, integridad física y mental. Por lo tanto, los jóvenes son incapaces de alcanzar su potencial, en la mayoría de los casos son obligados y muchas veces por necesidad de llevar un sustento diario a su familia. El podcast se enfocará en las necesidades que atraviesan los niños frente al trabajo infantil, Debido a que los niños afrontan situaciones eh, con relación a su entorno en el que se encuentran, ya sean posturas económicas como sociales, de tal modo que afecta su desempeño escolar, eh, se busca evidenciar que el trabajo infanto-juvenil es una problemática que concierne a todo el mundo, que no se ha erradicado y que las normas que tienen el objetivo de proteger a los niños, niñas y adolescentes no son aplicadas de manera adecuada y se viola el derecho de un desarrollo en paz y armonía que los niños deberían tener.
1: Hoy les voy a explicar sobre los factores que producen el trabajo infantil. Para esto, pues primero debemos definir el concepto de lo que es trabajo infantil. De acuerdo al UNICEF, se define el trabajo infantil como cualquier acción que supere una cantidad mínima de horas, donde el niño labore. Así también la Organización Internacional del Trabajo lo define como toda acción que priva a los niños de su niñez, su desarrollo potencial e integridad, está siendo perjudicial de manera física y psicológica. La normativa ecuatoriana establecida por la UNICEF dentro del marco del Sistema de Protección y Equidad señala en su artículo número 46 que se encuentra prohibido el trabajo para menores de 15 años. No obstante, los adolescentes comprendidos entre la edad de 15 y 17 años pueden trabajar siempre y cuando se garanticen sus derechos laborales y no perjudiquen estos a su educación ni integridad. Dentro de las plazas donde se desarrolla el trabajo infantil y juvenil se categorizan de acuerdo al lugar en el cual el niño, niña o adolescente desarrolle dicha actividad. En zonas como en la agricultura comprende actividades como la caza y la pesca. En la industria, prestando servicios en minas, canteras, manufacturas, construcción y servicios básicos. También comprende al sector del comercio al por mayor y menor. Esto tampoco deja de lado al sector informal, donde el niño no cuenta con garantías legales para el desarrollo laboral. Ejemplo de estas categorías es vender caramelos o cantar en los buses. Adicional a estas formas de categorización del trabajo, se encuentran diferentes maneras denigrantes de trabajo, tanto para los niños, niñas como adolescentes, destacándose entre estas cualquier forma de esclavitud, la prostitución infantil y juvenil y el uso de niñas, niños y adolescentes para el transporte o venta de sustancias de estupefacientes. Existen varios factores dentro de la política ecuatoriana que obligan al niño a llevar a cabo la actividad laboral, este, dentro de estas se encuentra el trabajo, eh, se, se encuentra el factor cultural aquí se mencionan las costumbres y tradiciones que promueven el trabajo infantil y juvenil creencias de los padres y la edad en la que estos empezaron a elaborar además también un rol de madurez que adquiere el niño en el contexto de la ausencia del jefe de hogar para atender las necesidades familiares Dentro del factor económico existe un vínculo directo entre la pobreza y el trabajo infantil. Los bajos ingresos económicos disponibles en la familia provocan que el niño busque un trabajo para ayudar a mantener a su hogar. Explica la UNESCO de, que en el año 2003 el trabajo infanto-juvenil ha presentado mayor incidencia en los, en los hogares pobres e indígenas. La tercera parte de los niños, niñas, jóvenes e indígenas trabajan esto representa aproximadamente al 27,7% de esta población. Si bien es cierto, la pobreza no es el único factor económico que impulsa el trabajo infantil, es uno de los pilares que imponen a los niños a que acepten un trabajo desde tempranas edades. Otro de los factores es el factor demográfico. Debido a la población abundante en el sector rural de niños y jóvenes, se obliga a la migración a las grandes ciudades lastimosamente no se encuentran con la infraestructura necesaria en las grandes ciudades para acoger a todos los niños que llegan en búsqueda de un cupo para estudiar y bajo estas circunstancias se ven obligados a subsistir de la única manera posible pues trabajando. Adicional a lo anterior mencionado, el embarazo precoz también es uno de los factores que influye a la ausencia de los estudiantes y el trabajo infanto-juvenil esto influye para que los adolescentes busquen un empleo para poder cumplir con sus nuevas responsabilidades, dejando de lado a la educación.
2: El trabajo infantil sin duda alguna es un problema social que tiene consecuencias y se ha convertido en uno de gran escala a nivel de toda Latinoamérica. En el Ecuador hay un gran índice de pobreza que ha llevado a muchos niños, niñas y adolescentes que en un modo de supervivencia se han visto obligados a tener que trabajar a una temprana edad. Muchos de estos trabajos no son seguros ni bien pagados. En el Ecuador se estima que todavía hay 300.000 niños, niñas y adolescentes que trabajan y estudian. 4% de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 14 años ni trabaja ni estudia. 8% de los y las adolescentes de 15 y 17 años trabajan y estudian. El 5% solo trabaja y el 8% ni trabaja ni estudia. Estos datos son oficiales y dados por el Observatorio Social del Ecuador del 2016. La lucha por erradicar el trabajo infantil El gobierno ecuatoriano ha cumplido con su promesa de empezar a solucionar el creciente problema del trabajo infantil, ya que de tal manera en 2004 el Ministerio de Trabajo designa varios equipos para vigilar lugares de trabajo de 22 provincias. Pero esto no ha sido tan efectivo, ya que erradicar el trabajo infantil no depende solamente de las instituciones gubernamentales, también depende de los propietarios de las fábricas y de todo el sector privado. Siendo vulnerable así como sus derechos, mismo de una vida digna, por eso empresas necesitan adoptar códigos que garanticen que ellos y ni sus subcontratistas emplearán menores de edad en condición que violen sus derechos. El sitial del Ecuador contra el trabajo infantil, que es nada menos que el sistema de información de tendencias educativas en América Latina. En el Ecuador, en el artículo 134 del Código de Trabajo, establece la prohibición del trabajo infantil y penas para los empleadores que incumplieran la norma. El reglamento de la red de empresas por un libre Ecuador de trabajo infantil. Estos se encuentran totalmente comprometidos con fortalecer el desarrollo de sistemas de gestión para prevenir este problema y garantizar su erradicación en las empresas con especial énfasis en su cadena de valor y de igual manera difundir las buenas prácticas emprendidas por estas empresas a favor de la prevención y erradicación del trabajo infantil en el Ecuador. Tienen una alianza con la UNICEF para erradicar el trabajo infantil y en el Ecuador en 2017 cuenta con 35 instituciones públicas y privadas que forman parte de toda esta red.
3: Normativa vigente sobre el respecto al trabajo infantil y juvenil. Dentro del Estado ecuatoriano se puede encontrar una serie de normas, las cuales se pueden localizar dentro del código de niñez y adolescencia, que ponen en defensa ante los constantes abusos que se dan dentro del trabajo infantil, al igual que impulsan las desempeños de habilidades y desenvolvimiento escolar. Sin embargo, debido a la Pandemia del sars cov 2019 en la actualidad estas normas están siendo pasadas por alto, poniendo en riesgo la integridad del niño, ya que por motivos económicos tienen que ingresar al campo laboral. Aún así, el artículo 82 del Código de Niñez y Adolescencia exige que la edad mínima para el trabajo tiene que ser de 15 años en adelante. Erradicación del trabajo infantil. Esta problemática se ha ido desarrollando a través de los años en cuestiones evolutivas, llegando a tener un mayor abarque de niños dentro del trabajo infantil. Es así que entidades políticas han puesto en plan el artículo 83, el cual rige dentro del Código de Niñez y Adolescencia, que menciona erradicar el trabajo infantil por medio de la sociedad y de la familia, recordando a los niños que tienen un derecho el cual los exenta y los defiende ante este abuso de explotaciones de trabajo infantil se puede mencionar que mientras un niño se encuentre regido al sistema laboral presentará un bajo déficit en cuestiones educativas. Es así que en la Constitución Política de 2011, dentro del artículo 45 se menciona que el Estado reconocerá y garantizará los derechos de cada niño. Es así que gozará al mismo tiempo del bienestar físico y mental, dándole una recreación de educación y cultura.
0: Consecuencias del trabajo infantil el trabajo infantil siempre tiene un impacto negativo en la vida de los niños porque afecta su desarrollo físico, mental, su salud. Y si el trabajo es peligroso prolongado puede incluso afectar sus vidas. Dentro de las consecuencias físicas, bueno, por lo general eh, las consecuencias físicas incluyen las relacionadas con el exceso de trabajo, horas de trabajo prolongadas, sobrecarga física, mala postura. También tienen un ambiente de trabajo que no es el adecuado, donde existe contaminación, eh, temperatura, humedad, exposición a productos químicos, enfermedades crónicas, dependencia de drogas también, retraso del crecimiento y condiciones físicas inadecuadas. Dentro de las consecuencias psicológicas, el trabajo temprano hará que las niñas y niños interactúen con personas que no pertenecen a su grupo de edad. Que afectará en su proceso de construcción social y de identidad. Existen algunas opiniones que mencionan los posibles efectos positivos del trabajo infantil, refiriéndose a que pueden adquirir habilidades y mejorar su autoestima y madurez. Sin embargo, los niños no deben esforzarse por desarrollar estos aspectos porque pueden ser desarrollados en un ámbito escolar y familiar sin asumir ningún tipo de tiempo de su infancia. Dentro de las consecuencias sociales, el trabajo interfiere con el desarrollo social y académico. Les priva del espacio para jugar donde pueden usar su creatividad, practicar roles de adultos, guiar sus emociones y energía. El trabajo en los niños y niñas se enfrenta al mundo adulto, lo que genera un estrés, vulnerabilidad y dolor. Dentro de las consecuencias de la escolaridad, existen varias. En la más principal es la deserción o el bajo rendimiento académico, la dificultad para asistir a la escuela. A menudo los niños se quedan atrás eh, somnolientos, cansados en el aprendizaje, lo que les permite absorber conocimientos y abandonar la escuela a muy temprana edad, por lo que se dedican por lo completo a un trabajo generalmente mal remunerado. Para finalizar, la realidad social en la que vivimos es mucho peor. En nuestro país el aumento de explotación laboral de niñas, niñas y jóvenes no es una novedad. Si bien nuestras leyes específicamente prohíben el trabajo a menores de 15 años y están relacionadas con el trabajo adolescente, la realidad es muy distinta. Nosotros como ecuatorianos debemos luchar para que esta realidad Cese y podamos salir adelante. Conclusiones
1: Como primera conclusión podemos señalar que debido a la discriminación y la pobreza, las duras condiciones de vida a las que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes han hecho que se inicien en el trabajo desde una temprana edad, realizando trabajos peligrosos en muchos de los casos en el sector informal, lo que afecta a su salud física y psicológica. Además, se pone en peligro su vida. Como segunda conclusión, podemos señalar que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes trabajan en el mercado informal, lo que dificulta la obtención de datos reales, cualitativos y cuantitativos de la cantidad de niños que trabajan actualmente. Además de esto, el llamado trabajo invisible hace que sea prácticamente imposible denunciar los casos de maltrato y abandono de menores que se encuentran en peligro.
3: Dentro del trabajo infantil se puede evidenciar más de un factor para el cual los jóvenes son ingresados al campo laboral a temprana edad, ya sea por conflictos armados en su país, así como la aceptación de trabajo en sus padres. Es por esto que es importante mencionar la dificultad y complejidad al momento de explicar dicho tema. Es así que con la ayuda de organismos internacionales, al igual que la ayuda de entidades políticas del país, se puede dar una resolvencia eficaz y efectiva para esta problemática de manera que se pueda defender los derechos de los niños y su integridad física y mental.
0: Recomendaciones Brindar asistencia prioritaria a las familias con recursos limitados. Es muy importante redirigir los esfuerzos a las familias con niveles más altos de pobreza, donde los niños tienen más probabilidades de trabajar o están en riesgo de trabajar. Abogar porque la sociedad comprenda la legislación nacional en contra del trabajo infantil. Esta legislación debe ser traducida y difundida en el dialecto o el idioma local para que los padres y los niños sean conscientes de sus derechos legales y tener un gran impacto social al haber un cambio.
2: Otra es promover programas que vinculen las acciones contra el trabajo infantil con las estrategias nacionales de desarrollo, especialmente aquellas que involucran la erradicación de la pobreza, fomentan la educación y la promoción del empleo, de esta manera, se dará la prioridad a la inclusión de las familias de niños trabajadores en los programas de reducción de la pobreza, incluidos los programas de generación de ingresos, los programas de ahorro y crédito, con especial atención a los grupos de alto riesgo, como las madres solteras o los padres de extrema pobreza. Por último, establecer un catálogo listado detallado de trabajos peligrosos, nocivos o insalubres que estén absolutamente prohibidos para los menores y mantener una cláusula general en un sistema de protección que permita la regularización del trabajo infantil y se prohíba el abuso infantil.
0: No hay motivos o verdaderas razones para quitarle a un niño su infancia. Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Esperamos que haya sido de su total agrado.